0: Wo begegnet uns unser koloniales Erbe im Alltag?
1: Also, eigentlich müsste man nur auf die Straße gehen.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein. Und mein Gast ist Sindujen Varadaraja. Autorin und politisch eher Geografin.
1: Alles, was die Industrialisierung, der Kolonialismus, der mit der Industrialisierung verbunden ist, geschaffen hat, ist eine Art Natur, die nicht mehr Natur ist, sondern nur noch ähm, die Idee oder ja tatsächlich die Bedürfnisse der Menschen bedient. Allein in der Straßen, die ich bis vor kurzem gelebt habe, waren so viele Baumarten, die nicht von hier waren. Und die Frage ist eher so, wie kam es überhaupt, dass so viele ja, Pflanzen, Naturen verpflanzt, entführt, zerstört wurden, dass die Stadt noch nicht komplett hyperkapitalistisch orientiert ist. An der Art, wie die Menschen laufen. <lacht> die Kamera hat eine andere Art von Martialität geschaffen, aber auch eine andere Art von Realität. Also, ich finde es ganz interessant, wie osozentrisch tatsächlich natürlich die Geschichtsschreibung ist. Ich würde die Säule des Menschen auf und in dieser Welt und als Teil dieser Welt überdenken.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk. Dein Papa, ne? der hat ja sehr viel fotografiert. Mhm. Gibt es irgendwie vielleicht ein Lieblingsfoto von, von ihm, was er gemacht hat? Was dir ganz besonders gut gefällt oder ganz besonders viel bedeutet?
1: Also ich glaube, die Bilder, die er in der Heimat aufgenommen hat, das waren eher die Bilder, die mich sehr gezeigt haben und auch sich sehr eingebrannt haben in meine Erinnerung.
0: Mhm. du, hast du da ein bestimmtes vor Augen, in das du uns vielleicht mal mitnehmen kannst?
1: Klar, also ein Bild ähm, ist so an so einem Palmenhain, in dem quasi meine Mutter und ihre zwei Schwestern stehen und die Charlie's Angels Pose quasi mhm. stellen. <lacht> <lacht> mhm.
0: Weil Kamera war ja was ganz Wichtiges für deinen Papa, oder?
1: Ja genau, also mein Vater hatte ähm, sehr früh die Kamera schon erworben, 1977 mhm. und hat sehr, sehr viele Bilder aufgenommen, entgegen auch so ein bisschen so dem technischen Fortschritt, der in Elam damals war und das hat uns so ein bisschen auch durch das Leben hindurch gezeigt. Ich bin sehr viel mit der Kamera aufgewachsen, die Kamera war sehr präsent in meinem Leben und das erschien mir auch ziemlich normal, bis ich... Auf einem Panel mal saß mit anderen tamilischen Geflüchteten und dann die Frage aufkam, warum ich so viele Bilder habe.
0: Weil das was Besonderes war, dass du so viele Bilder aus deiner oder aus der Vergangenheit auch deiner Familie, deiner Eltern hast oder wie?
1: Weniger die Vergangenheit meiner Eltern, sondern eher die Vergangenheit von uns im Asyl. Und das war so eine Diskrepanz, die aufgekommen ist. Im Vergleich zu anderen tamilischen Geflüchteten, die in so einer Bildlosigkeit, was diese Phase des Lebens angegangen ist, lebten und wir dagegen ein Übermaß an Bildern hatten, die uns auch so ein bisschen zum einen die Erinnerungen stützten, aber zum anderen eben auch neue Erinnerungen gaben.
0: Und woran lag das, dass ihr dann so viele Erinnerungen ja hattet, weil dein Papa eben diese ja, Kamera hatte und das was Besonderes war?
1: Genau, also es war nicht unbedingt so besonders in dieser Zeit eine Kamera zu haben, aber also jetzt in Deutschland, vor allem hm. in der BRD. Aber ich glaube tatsächlich als tamilische geflüchtete Person auch eine Kamera zu haben und diese Kamera nicht hier erworben zu haben im Sinne von im Asyl erworben zu haben, sondern schon davor und diese Kamera so aus, dem, aus der Heimat quasi ins Exil mitgebracht hat. Und hm. das war... Ähm, schon sehr beträchtlich und auch sehr signifikant, glaube ich, für die Zeit.
0: Sindhujen Varadaraja lebt als freier Wissenschaftlerin und Autorin in Berlin und hat politische Geografie studiert. Sindhujen hat außerdem mehrere Jahre für verschiedene Menschenrechtsorganisationen gearbeitet. Und wir sprechen viel über Bilder und die Kamera seines Vaters, weil Sindujen anhand dessen seine eigene Familiengeschichte sehr gut rekonstruieren konnte und auch die Fluchtgeschichte seiner Eltern. Sindu Jen ist 1985 in einem deutschen Asyllager geboren worden. Seine Eltern waren Anfang der 80er aus dem heutigen Sri Lanka geflohen, weil dort von 1983 bis 2009 ein sehr blutiger Bürgerkrieg herrschte. Zwischen der sri-lankischen Regierung, die aus buddhistischen Singalesinnen bestand, und tamilischen Separatisten, die für einen unabhängigen Tamilenstaat im Norden und Osten des Landes kämpften, die vor allem hinduistisch sind. Und wenn Sindujan von Ilam spricht, wo sein Vater aufgewachsen ist, dann ist das eine alte tamilische Bezeichnung für das Land. Im Zuge des Bürgerkrieges haben viele TamilInnen in Deutschland Asyl gesucht, so wie Sindujans Eltern. Und dieser Krieg, der hat auch viel mit der Kolonialisierung des Landes zu tun und wie das Land nach der Unabhängigkeit von Großbritannien aufgeteilt und welche Bevölkerungsgruppen benachteiligt wurden. Du beginnst ja dein Buch auch mit einem Foto, was mhm. du auch beschreibst und auf das du auch im Buch immer wieder Bezug nimmst. Das hat auch dein Papa gemacht. Das zeigt drei Elefanten im Elefantenhaus im Tierpark Hellerbrunn in München Anfang der 90er Jahre. Deine Mutter ist auch noch ganz am Rand drauf, so ein bisschen abgeschnitten. Warum hat dieses Foto so eine besondere Bedeutung für dich?
1: Also das Bild und der Moment haben sich sehr stark quasi in meinen Gedächtnis auch so eingebrannt. Ich kann nicht genau sagen, was es war, aber ich glaube tatsächlich, dass mich irgendetwas berührt hatte in dem Moment und in der Begegnung selbst, die sich dann quasi durch das Bild nochmal ja, verlängert hat und länger manifestiert hat. Das heißt, ich glaube, die Erinnerung hätte ich an, dieses, an diesen Moment wahrscheinlich schon viel früher verloren, gäbe es kein Bild dazu. Hm. Und ich glaube, beim Anblick dieses Bildes ist mir sehr stark auch quasi nochmal diese Erinnerung präsent geworden und hat mich in gewisser Weise auch wieder verfolgt.
0: Inwieweit hat das Bild mit deinem Thema auch im Buch zu tun, wo du ja auch über ja, das koloniale Erbe der, ich sag jetzt mal, weißen EuropäerInnen schreibst und dass man das überall im Alltag sieht? Inwieweit gibt es da eine Verbindung zu diesem Foto?
1: Also insofern, dass die Technik tatsächlich eben sehr tief mit der Extrahierung einfach von Materialien, Rohstoffen, Leben verbunden ist und die Technik, die wir mittlerweile und heute auch eben quasi so alltäglich benutzen, Teil dieser Geschichte ist. Also für mich war das Bild in gewisser Weise ein Vehikel, um tatsächlich auch die Umstände zu erörtern, zu erforschen, die es überhaupt ermöglicht haben, so diese Art von Verbildlichung zu schaffen und diesen Art Moment eben auch zu dokumentieren und überhaupt wertig zu machen.
0: Warum ist die Kamera eine koloniale Erfindung?
1: Die Kamera im Sinne von die Art, wie die Kamera quasi erfunden ist ähm, und wie sie quasi sehr früh auch eingesetzt wurde, ist tief verbunden mit der Art und Weise, wie ähm, weiße Menschen die Welt begonnen haben zu beobachten, zu dokumentieren und in eine Sinnordnung ähm, ja, zu bringen. Das heißt, ähm, das ist eigentlich eine Fortsetzung von dem, was sehr oft in anderen Formaten wie zum Beispiel Gemälden, Zeichnungen, Postkarten, Souvenirkarten, Romane, Tagebücher, Seisetagebücher und so weiter und so fort fortgeführt wurden. Die Kamera hat eine andere Art von Materialität geschaffen, aber auch eine andere Art von Realität, die viele der Bilder, die in anderer Form quasi kommuniziert wurden verfestigt haben und in gewisser Weise von der Abstraktion in eine realistischere Abbildung gebracht haben, was natürlich eben auch das, das Ebenbild oder das, das Bild und die Sichtweise der weißen Menschen quasi besser kommuniziert hat und besser eben auch als propagandistisches Mittel ermöglicht hat.
0: Das heißt, du sagst, dass eben mit der Fotografie, die dann aufkam und mit der Kolonialisierung anderer Länder und dann eben dem fotografischen Festhalten auch dessen, das Ganze ja verfestigt wurde und dann eben auch in den Heimatländern... Nicht begründet, aber dann eben auch festgeschrieben wurde, sozusagen bildlich.
1: Also es hat eine bestimmte Art von Geschichtsschreibung geschaffen, die sich natürlich heute auch auf eine andere Art nochmal ja, das weiterlebt, im Sinne von in der Art und Weise, wie Kolonialfotografie, vor allem eben so formelle und traditionelle Kolonialfotografie, heute noch weiterlebt, ob jetzt in Museen, Institutionen, aber eben auch auf anderen Plattformen wie Instagram, TikTok, wo eben immer wieder zu beobachten ist, wie, ehemalige Fotografien, die aus der Ethnographie, Anthropologie und Kolonialethnographie und Kolonialanthropologie stammen, wie sie ähm, neu verwendet werden, neu interpretiert werden, ein, ein Nachleben haben, das nicht antizipiert hat, war, aber tatsächlich heute noch ja von Bedeutung ist.
0: Wenn man sich die Aufarbeitung der europäischen Kolonialgeschichte ansieht, dann findet die ja meistens in Museen statt. Ne? Es geht ganz oft um Raubkunst zum Beispiel. Das ist ja so ein ähm, ja, sehr präsentes Beispiel, wie das dann stattfindet. Du gehst ja durchaus einen anderen Weg. Also du sagst ja, unser koloniales Erbe, das sieht man überall im Alltag. Kannst du uns da mal mit reinnehmen, wo begegnet uns unser koloniales Erbe im Alltag?
1: Also eigentlich müsste man nur auf die Straße gehen und tatsächlich die Straße selbst betrachten. Ob jetzt äh, von der Bepflanzung, von den Materialien des, der Straße selbst, der Gebäude, der Techniken, die dahinter stecken, hinter dem Bau der Gebäude. Also man sieht tatsächlich in sehr, sehr vielen ähm, ja, alltäglichen Räumen die Machenschaften, die die heutige Welt erst geschaffen haben. Das heißt, die Extrahierung von Rohstoffen, sogenannten Rohstoffen, aber eben auch die Bepflanzung von der Natur. Also Allein in der Straßen, in der ich bis vor kurzem gelebt habe, waren so viele Baumarten, die nicht von hier waren. Und die Frage ist eher so, wie kam es überhaupt, dass so, so viele ja, Pflanzen, Naturen verpflanzt, entführt, zerstört wurden? Und ich glaube... Heutzutage ist es ja oft so, dass wir ähm, diese Arten von Diskussionen bezüglich koloniale Erben sehr, sehr institutionell eben auch führen. Das heißt, immer wieder auf Museen und andere Universitäten und andere ja, formelle Institutionen zurückgehen, ohne uns tatsächlich eben damit zu beschäftigen, wie tiefgreifend die Einschnitte waren, dass es quasi heute die heutige Welt erst möglich war durch diese Art der Verbrechen tatsächlich.
0: Du hast jetzt gerade schon Bäume oder Pflanzen angesprochen, Du hast ja auch einen wirklichen Fokus auf diesem Thema Natur und sagst auch, ja man muss wirklich nur in die Natur schauen, um koloniale Gewalt oder auch die Ergebnisse von eben dem Imperialismus der EuropäerInnen zu sehen. Inwiefern siehst du das in der Natur, jetzt mal abgesehen von, von der Straße und den, den Pflanzen, die du dort siehst und die vielleicht nicht ja aus Europa ursprünglich stammen?
1: Also, ich glaube, für Menschen, die schon mal geflogen sind und schon mal über Deutschland selbst oder Europa oder eben auch andere Regionen geflogen sind, man und quasi von oben auf die Erdoberfläche schaut, sieht man ja sehr oft, wie die Erdoberfläche unterteilt ist in verschiedene landwirtschaftliche Betriebe, ähm, ja, Besitzverhältnisse mhm. tatsächlich und eben auch äh, landwirtschaftliche Kulturen im Sinne von so die Einteilung in Felder, in, in Wälder und alles ist in sehr konsolierten, linearen, manchmal eben in anderen partiellen Erbschaftsverhältnissen unterteilten Grenzen gezogen. Aber gleichzeitig, man merkt tatsächlich, dass es nichts mehr gibt, das unberührt ist und nichts mehr, das vom Menschen Menschen nicht betroffen und unterworfen ist. Das heißt, es gibt heute nur künstliche Formen, also mehrheitlich fast nur künstliche Formen der Natur, also Ideen einer Natur und Ruinen einer Natur, die vor allem von Menschen gezüchtet wurden und in ein Nutzverhältnis gebracht wurden. Das heißt, es gibt heute Wälder, die keine tatsächlichen natürlichen Wälder mehr sind, weil es alles meistens nur noch Monokulturwälder sind, genauso eben auch wie die Felder bestellt werden auf und quasi genutzt werden im Sinne des Menschen. Das heißt, alles, was, was die Industrialisierung, der Kolonialismus, der mit der Industrialisierung verbunden ist, geschaffen hat, ist eine Art Natur, die nicht mehr Natur ist, sondern nur noch ähm, die Idee oder ja tatsächlich die Bedürfnisse der Menschen bedient.
0: Auf eine dann künstlich zusammengesetzte Art und Weise im Grunde genommen.
1: Genau, das heißt, ich glaube, das, was wir heute immer wieder auch in ja Räumen wie Parks, Gärten, Zoos und so weiter und so fort suchen, sind ja auch gewisse Arten von... Eine Melancholie, eine Romantik einer Natur, die, die tatsächlich nicht mehr existiert, aber die auch in diesen, die weder in den Parks existiert oder in den Zoos oder in den Gärten noch anderswo, weil tatsächlich das, was der Mensch geschaffen hat, ist tatsächlich eine Welt, die dem Menschen gehört und nicht mehr der Natur selbst.
0: Sintu wir haben im Deep Talk immer so eine kleine Spontanitätsübung zwischendurch eingebaut, um mhm. dich auch persönlich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die du mal vervollständigen könntest.
1: Okay.
0: Der erste Satz lautet, das mag ich an Berlin ganz besonders gern.
1: Ähm, dass die Stadt noch nicht komplett hyperkapitalistisch orientiert ist.
0: Woran merkst du das? Kannst mal ein Beispiel machen?
1: An der Art, wie die Menschen laufen.
0: Wie die Menschen laufen? Ja. Was heißt das?
1: Tatsächlich ist die Schrittgeschwindigkeit ähm, noch eine andere in Berlin. Das heißt, die Menschen laufen viel zaghafter, viel zögerlicher, weniger geradlinig und weniger geordnet sehr oft. Also das heißt, die Menschen zum Beispiel, wenn sie sich auf Rollstreppen ordnen, sie machen das noch auf eine chaotische Art oder eher auf so eine, so eine ähm, ja, situationsgerechte Art, die nicht unbedingt bedenkt, dass Menschen links oder rechts schneller laufen sollen und, und links oder rechts quasi langsamer laufen sollen. Oder eben, dass man, ähm, wenn man quasi einen schnelleren Schritt hat, immer wieder auf andere Menschen stoßt, die ja, dir quasi im Weg stehen. Die
0: so ein bisschen bummeln, also jetzt nicht genau. das Ganze alles durch effizient getaktet, durchgetaktet
1: ist. Genau, und das ist ja auch quasi historisch so ein bisschen gezeigt in der Art und Weise, wie sich die Stadt Berlin entwickelt hat, ökonomisch und politisch.
0: Mir ist das in Berlin tatsächlich noch nicht aufgefallen. Ich muss da das nächste Mal drauf achten, ob das wirklich Ich glaube, so ist. Ich
1: glaube der Vergleich fällt einem vor allem auf, wenn man in einer sehr hyperkapitalistisch geordneten Stadt gelebt hat und sehr schnell eben auch, ich habe zehn Jahre lang in London gelebt. Das heißt, mhm. als ich nach Berlin gezogen bin und auch immer wieder nach Berlin gekommen bin, um meinen Bruder zu besuchen, ist, es mir, ist mir das Zeitverhältnis sehr prägnant irgendwie aufgefallen, mhm. dass die Menschen ganz anders, eine ganz andere Zeitökonomie haben. Mhm.
0: Mein Highlight dieses Sommers war?
1: Gute Frage. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin umgezogen, ja. Mhm. Ähm, innerhalb von Berlin? Innerhalb von Berlin, genau. Also ich bin nach fünf Jahren, habe ich die Wohnung gewechselt und ich lebe zum ersten Mal alleine.
0: Okay, das kann auf jeden Fall ein Highlight sein. Das ist auf
1: jeden Fall ein Highlight, vor allem mit einem Balkon.
0: Darauf freue ich mich im Herbst.
1: Ähm... Ich glaube, so ein bisschen sich zurückzuziehen, einfach auf dem Sofa zu chillen, in ja so Chillklamotten zu sitzen und sich nicht daran kümmern zu müssen, rausgehen zu müssen. Hm.
0: Oh ja, das ist dieser Druck, wenn das Wetter gut ist, rausgehen zu müssen. Ne? Den kennen wir alle. Genau,
1: also bei mir war es, glaube ich, viel ein bisschen ähm, ja schlimmer, weil ich im Erdgeschoss gelebt habe sehr lange mhm. und dementsprechend sehr wenig Sonne abbekommen habe. Aber ich sehr sonnensensibel bin, deshalb mhm. ich ständig draußen war. Und jetzt mit in der neuen Wohnung ähm, habe ich glücklicherweise sehr, sehr viel ja, direkte Sonnenlicht, weshalb ich gar nicht mehr diesen Anzug habe.
0: Ja. Das macht eine politische Geografin.
1: Ähm also ich glaube, da gibt es keine universelle Antwort, aber tatsächlich geht es sehr, sehr viel um räumliche Erforschung und äh, Verständnisse zu schaffen, darüber, wie sich Politik räumlich ordnet oder räumlich äh, spiegelt und je nach ja, Insetzengebiet, glaube ich, fällt das ein bisschen anders aus. Bei mir hat es angefangen mit Geflüchtetenlagern und der ja, Raumpolitik in Geflüchtetenlagern, mhm. ähm, aber hat sich mittlerweile auch so ein bisschen weiterentwickelt.
0: Mhm. Welche Rolle spielt deine ganz persönliche Familiengeschichte auch bei dem Thema und bei der Aufarbeitung davon, wo du dich ja mit beschäftigst? Also dein Vater ist ja geflohen damals aus, heute heißt es ja Sri Lanka, damals noch Ceylon, als der Bürgerkrieg Anfang der 80er dort ja ausgebrochen ist. Ja, inwieweit prägt das deine Arbeit heute auch immer noch damit?
1: Ähm, ich glaube sehr. Also es, es ist halt so mein Leben. Und ich glaube, wenn man in diese Art von Verhältnissen aufwächst, dann ist es auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ist so ein bisschen die einzige Realität, die ich kenne, die sich auch vor allem erst im, im Vergleich zu anderen Menschen, die jetzt andere Geschichten haben, andere Kontexte haben, äh, wird es erst deutlich, wie anders eben die eigene Geschichte ist und wie viel Gewalt auch in der eigenen Geschichte steckt. Mhm. Für mich ähm, selbst war das schon sehr, sehr lange so ein Leitmotiv, auch das dass ich nicht umgehen konnte und auch nicht umgehen wollte. Und mit dem ich mich dann in der Konfrontation tatsächlich eben auch versucht habe, dem entgegenzuwirken und eben auch eine Verbesserung der Situation zu, ähm, herzuleiten. Das heißt, ich habe angefangen, Politik zu studieren, Menschenrechte zu studieren, weil ich tatsächlich eben auch ja, vor allem an der Befreiung des tamilischen Volkes in dem heutigen sogenannten Sri Lanka mhm. äh, interessiert bin und dafür mich eben auch einsetze. Mhm.
0: Die sri-lankischen TamilInnen sind die größte ethnische Minderheit des Landes und machen ungefähr 12 Prozent der Bevölkerung aus. Die große Mehrheit sind SingalesInnen, in deren Händen sich bis heute die politische, wirtschaftliche und militärische Macht verteilt. Bis 1948 war das Land wie gesagt eine britische Kronkolonie und dieses bis heute andauernde Konfliktpotenzial zwischen beiden Bevölkerungsgruppen stammt vor allem aus der Kolonialzeit. Während dieser Zeit haben sich die SingalesInnen benachteiligt gefühlt. Nach der Unabhängigkeit wollten sie ihren Herrschaftsanspruch dann durchsetzen und benachteiligten die TamilInnen systematisch. Und die Verbrechen aus dem mehr als 25 Jahre währenden Bürgerkrieg, die sind bis heute nicht aufgearbeitet. Bei der Gewalt, die es auf beiden Seiten gab, starben rund 100.000 Menschen. Du hast zuletzt den Tod der Queen ne? auf Twitter auch viel kommentiert im Sinne von, du hast viele Sachen retweetet oder auch Posts von ja Menschen, die auch die ganze Rezeption dieses Todes jetzt sehr kritisch gesehen haben. Also der Guardian hatte irgendwie einen Artikel geschrieben, die Welt trauert um Queen Elizabeth II. Und das ist ja auch das, was so in den Medien am präsentesten war jetzt in den letzten Tagen, in der letzten Zeit. Und du hast dann aber gefragt, von welcher Welt redet ihr? Die, die Welt, die ich kenne und deren Teil ich bin, feiert ihren Tod. Was meinst du damit?
1: Also ich finde es ganz interessant, wie, und es kommt ja auch sehr oft in dem Buch vor, wie orthozentrisch tatsächlich natürlich die Geschichtsschreibung ist, aber wie eben auch Konzepte von die Welt, die Menschheit, die der Mensch eben auch sich auf komplett auf europäische Sensibilitäten und Empfindlichkeiten reduziert. Das heißt, die Wahrnehmungen und die Empfindungen und ähm, Analysen, die wir erstellen als Nicht-EuropäerInnen zum Beispiel, dass äh, die gar nicht so überhaupt äh, sich in diesen Konzepten wiederfinden, noch überhaupt den Anspruch haben dürfen und auch eben sich so artikulieren dürfen, um, um sich selbst als eine Art von Welt darzustellen. Ich fand in der Sache also zum einen wurde der Tweet von Guardian dann eben auch danach gelöscht. <lacht> ich glaube, sie ist haben, das so ja 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 tatsächlich okay. Es so. ja. ähm, fand ich auch ganz interessant, weil mhm. sie wahrscheinlich als eher linksliberales Blatt haben sie wahrscheinlich dann eben auch die eigene Phrasierung dann eben kritisch mhm. erstmal ähm, verstanden. Nach der ganzen Kritik, die sie online bekommen haben, unter anderem von mir. Aber ich glaube, in dieser, vor allem in diesem Moment, ich fand es sehr schnell eben auch sehr langweilig, aber also diese ganzen Tweets hier, sind deren Teil ich ja auch war, aber tatsächlich glaube ich eben, dass in diesem Moment eben auch sehr gut sichtlich oder äh, sich, äh, sichtbar wurde, in wie vielen Teilen und wie vielen Bevölkerungen der Welt dieser Schmerz weiterlebt. Also die Tweets und Posts und Kommentare kamen ja wirklich aus allen Ecken der Welt, inklusive von Menschen, die in Europa mittlerweile leben, wie mir jetzt zum Beispiel, um quasi zu verdeutlichen, wie vielschichtig und wie eben auch über dem, also regional und global tatsächlich diese Art von Trauma tatsächlich ist und wie viel Wut, Schmerz und eben auch, ja, einfach Widerstand immer noch existiert und wie, ja, wie divers er sich eben auch artikuliert. Und ich glaube, das war in diesem Moment sehr wichtig eben zu erkennen, dass es nicht nur aus einer Region kam oder aus einem, aus einer Generation oder aus, durch ein Medium, sondern tatsächlich über Dimensional, überregional, über, also medienübergreifend die Kritik eben kam. Und ich glaube, das war etwas, was weder jetzt in den meisten mainstream europäischen Medien mhm. reflektiert wurde noch gespiegelt wurde, aber dementsprechend hat es ja wieder immer bewiesen eben auch, dass soziale Medien, also trotz aller Kritik, eben auch ihre Wichtigkeit haben, weil sie tatsächlich alternative Narrative und eben auch Etablierungen von Geschichten eben auch erlauben.
0: Das heißt, da war einfach eine ganz klare oder ist eine ganz klare Diskrepanz zwischen wir mit dem eurozentrischen Blick, die dann, oder ein Guardian, der dann schreibt, ja, die Welt trauert, um eine Monarchin, um Queen Elizabeth II. Und dann ist da aber ja eine ganz andere Welt, die dieses koloniale Erbe, die Gewalt, dass das ja unglaublich viel Schaden und Gewalt angerichtet hat und dass das deswegen ein ganz anderer Blick auch auf die Queen ist und ihr Erbe.
1: Total. Also ich glaube, tatsächlich ist es ja so, dass die ähm, Kolonialisierung so weit geschritten ist, dass ja sogar ja, Nationen, die schon seit Jahrzehnten mittlerweile, ähm, in Anführungsstrichen, unabhängig sind, auch die Queen betrauen, also das muss man auch nochmal betonen, mhm. dass tatsächlich die Welt, die geschaffen wurde, eben ja so verquer ist und so, ähm, ja, ich würde sagen, traumatisiert tatsächlich, dass eben selbst Gewaltregime wie die britische Monarchie heute immer noch romantisiert äh, werden im, und dass selbst die Unterworfenen sich dieser Art Geschichtsschreibung unterwerfen, immer noch, obwohl sie sich als sogenannte unabhängige Menschen verstehen. Also es gibt sehr, sehr viele Trauertage, die erklärt wurden in Staaten, die von den Briten kolonialisiert mhm. wurden oder eben auch in Staaten, die nicht von den Britinnen kolonialisiert mhm. wurden. Und ich glaube, das ist tatsächlich das perfide an diesem ganzen System, in dem eine bestimmte Art von Geschichtsschreibung vor allem von Nationalstaaten eben auch aufrechterhalten wird. Das heißt eben auch von den ehemaligen kolonialisierten ähm, Regionen, die sich heute in Staatsgebilden im Ebenbild von Europa wiedergefunden haben. Aber was nicht unbedingt eins zu eins das Gleiche ist, wie jetzt die Bevölkerung selbst, wie sich die Bevölkerung, die kritischen Bevölkerung vor allem, Teile sich eben auch artikulieren. Und ich glaube, da muss man auch mal unterscheiden zwischen dem, was Staatsmenschen, Staatspersonen tatsächlich artikulieren, weil ich glaube, da wird man tatsächlich einen Konsens sehen, dass ähm, selbst aus der aus dem sogenannten globalen Süden sehr, sehr viele Kondolenzschreiben wahrscheinlich sich eingefunden mhm. haben in London. Aber das nicht unbedingt ähm, das Gleiche ist, wie jetzt zum Beispiel die Kritik, die wir ähm, von Menschen sehen, die sich nicht an Staaten orientieren, die sich nicht durch Staatsrhetorik definieren lassen.
0: Hm. Ist aber trotzdem, also die Queen oder der King jetzt eben das britische Königshaus, immer noch ein Symbol dafür, dass der Kolonialismus, kolonialistische Strukturen bis heute reichen?
1: Ja, aber ich glaube, also das auch, ja. Aber ich finde, der Kapitalismus ist tatsächlich das, was ja viel, ich weiß nicht, viel... Direkter und unmittelbarer mhm. tatsächlich eben uns immer wieder daran erinnern soll, dass die Welt, in der wir heute leben, die Welt ist, die entstanden ist durch diese Eingriffe, durch diese Art von Gewalt und dass der Kapitalismus und die sogenannte Globalisierung tatsächlich genau ähm, immer wieder uns zurückkommen lässt und zurückwirft auf diese Geschichte.
0: Warum fällt uns EuropäerInnen, und ich sage jetzt einfach mal uns, weil ich ja, ich bin Deutsch, bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, Warum fällt uns das immer noch so schwer, uns mit dem kolonialen Erbe auseinanderzusetzen? Ich habe dieses Gefühl ja trotzdem immer noch. Also man hat das Gefühl, auch in der Schule, wenn ich mir das nur anschaue, wir haben fast gar nichts zum Thema Kolonialismus gemacht. Wir haben immer NS-Geschichte gemacht, NS-Aufarbeitung, was ja auch natürlich wichtig ist. Aber ja, Kolonialisierung, koloniales Erbe und die Aufarbeitung, das war für mich auch in der Schule nie präsent.
1: Also ich glaube, in Deutschland hat man nochmal den spezifischen Fall, dass ja Deutschland schon nach dem sogenannten Ersten Weltkrieg die formellen Kolonien verloren hat und diese quasi zu den Kolonien von anderen Europäern wurden. Ähm, hm. Das heißt vor allem von Britinnen, Französinnen und so weiter und so fort. Ähm, weshalb es dadurch eben auch einen historischen Cut gab, den Italien ähnlich erlebt hatte ähm, und das Osmanische Reich auch in gewisser Weise. Und dementsprechend dieser Zeitsprung ist nochmal ein anderer als jetzt zum Beispiel in Großbritannien, in dem tats tatsächlich eben auch das Kontinuum eigentlich viel direkter war mhm. und die Migration tatsächlich aus den ehemaligen Kolonien kam. Die Arbeitsmigration, die Nachkriegsmigration äh, und so weiter und so fort. Weshalb die Menschen, die dort sind, eben auch tatsächlich die Menschen sind, die aus den Ländern kommen, die die Briten selbst als letztes kolonialisiert hatten. Mhm. Und in Deutschland ist es tatsächlich nicht so. Das heißt nicht, dass die Diskussionen tatsächlich in Frankreich oder in, in Großbritannien oder in den Niederlanden, Spanien oder anderswo oder Portugal unbedingt besser sind oder fortschrittlicher oder eben auch ehrlicher sind als in Deutschland. Aber ich glaube, in Deutschland wird ja sehr oft so eine Hierarchisierung der Geschichte eben auch findet statt. Das heißt, dass vor allem die Kolonialgeschichte gegen die NS-Geschichte ausgespielt wird mhm. und immer wieder die Diskussion sich so oft so eine reduktive, aber eben auch sehr perfide Diskussion ähm, ja ausarten ähm, und es eigentlich gar nicht darum geht, um eine geschichtliche Aufarbeitung, aber eben auch gar nicht um tatsächlich einen Sinn für Gerechtigkeit und einen Sinn für, ja, der Konfrontation dessen, wie Gewalt wandert, wie Gewalt miteinander verbunden ist, wie Techniken der Gewalt ähm, sich entwickeln und wie sie, sich, wie sie erprobt werden und wie sie sich eben auch dann quasi in einem Land und dann eben im anderen Land eben auch immer wieder, ähm, ja, wiederfinden.
0: Und mehr Gedanken von Sindujan zu der Frage, wie sich der Kolonialismus in die Gegenwart und in unseren Alltag eingeschrieben hat und auch mehr zu Sindujans persönlicher Familiengeschichte, könnt ihr in seinem Buch nachlesen. Das heißt, an alle Orte, die hinter uns liegen und erscheint am 26. September 2022 bei Hansa Blau. Sindujan, was machen wir jetzt mit diesen ganzen Beobachtungen,
1: ne? Um, also ich finde es schwer, <lacht> so konkrete tatsächlich um, ja, Handlungsanleitungen dafür zu geben. Um,
0: Aber du ab musst ja selber auch wahrscheinlich, also ich finde, wenn man sich auch mit sowas ja beschäftigt, ne, dann kann einen das, finde ich ja, sehr, sehr ohnmächtig auch oft zurücklassen. Da muss Und man muss ja trotzdem irgendwie versuchen, auch einen konstruktiven Umgang damit zu finden, oder?
1: Ja, also ich glaube, ich würde die Rolle des Menschen auf und in dieser Welt und als Teil dieser Welt überdenken. Wie möchten wir mit unserer Umwelt umgehen? Wie möchten wir ja, mit dem Planeten eigentlich umgehen? Und wer möchten wir auf diesem Planeten sein und in diesem Planeten sein? Ich glaube tatsächlich, was ich beim Schreiben und beim Lesen und Erforschen für dieses Buch eben auch sehr, sehr viel für mich erkannt habe, ist einfach, weil es ja auch parallel mit der Pandemie der Corona-Pandemie mm. stattgefunden hat, dass die der Rückzug des Menschen oftmals aus diesem aus Gedanken des Wachstums, ökonomischen Ideen des Wachstums, der Expansion, ähm, die sich ja nicht nur ähm, ökonomisch zeigt im Sinne von wie ähm, ja wie die die Industrie, der Kapitalismus tatsächlich eben auch fungiert und agiert, sondern tatsächlich eben auch in der Art und Weise, wie wir die Welt beanspruchen als Individuen. Das heißt, wie wir reisen, wie wir betrachten, wie wir bauen, leben, wie viel Saum wir einnehmen, wie viel Saum wir für notwendig halten. Jetzt zum Beispiel, ich bin von einer 98 Quadratmeter Wohnung, die ich geteilt habe mit einer Mitbewohnerin, auf, in eine 47 Quadratmeter Wohnung gezogen, in der ich alleine lebe. Und jedes Mal, wenn ähm, Freundinnen mich zum ersten Mal besuchen, äh kommt bei mir so intuitiv eine Entschuldigung dafür, dass es so klein ist. Mhm. Und gleichzeitig korrigiere ich mich jedes Mal und frage mich immer wieder so und sage auch so oft so, eigentlich ist das mehr als genug und das ist sogar mehr als genug für mhm. einen einzigen Körper Mensch, eines Menschen. Mhm. Und trotzdem leben wir in einer Welt und in einer Ökonomie und Gesellschaft, in der immer wieder so eingezichtet wird, dass wir über unseren eigenen Körper und über unseren eigenen Bedarf hinaus leben müssen, dass wir Dinge beanspruchen dürfen und müssen, die wir nicht brauchen. Und das heißt im Sinne von so, wie wir einen Anspruch erheben auf eine Stadt, auf ein Stadtteil, auf ein Land, auf eine Region, aber gleichzeitig auch, wie wir eben auch bestimmte Arten des des Konsums, ob jetzt ähm, in, im Supermarkt ähm, oder in Restaurants oder in Kleidungsgeschäften Dinge eben Rohstoffe, äh, Naturen beanspruchen. Das muss immer wieder, glaube ich, zurückgeführt werden auf den Punkt, dass alles, was wir, die Dinge, die wir essen, die Dinge, die wir tragen, die Dinge, die wir benutzen, an denen wir schleifen und salben, das sind alles Teil der Natur. Und ähm, genau, und da bin ich schon eher jetzt auf, also ist in meinem eigenen Inzester und meinem eigenen ist mein eigener Fokus darauf, so ein bisschen zu verstehen, wie ich mich selbst als Individuum reduzieren kann und wie die Menschen an sich, also alle Menschen tatsächlich so eine Art von Reduktion eben auch anpeilen können. Aber gleichzeitig muss halt auch gesagt werden, dass die Zerstörung, die der Welt angetan wurde, die wurde nicht von allen Menschen dieser Welt angetan. Das Anzuprozent ist nicht ein Anzuprozent, das alle Menschen tatsächlich betrifft, das sind wirklich die europäischen Menschen, die in den letzten 300, 400 Jahren des Hochkapitalismus, Frühkapitalismus und der Hochindustrialisierung quasi die Welt Zerstörung geschaffen haben, mit der wir heute konfrontiert sind. Ich glaube, da muss man nochmal eben auch die Referenzen und Relevanzen nochmal klarstellen, nicht zu sagen, dass wir als Menschen alle gleich verantwortlich sind, aber letztendlich leben wir heute alle in der gleichen Welt, auf diesem gleichen Planeten, in einer bestimmten Ökonomie und Ökologie, die uns alle betrifft. Und das heißt, das Interesse daran, die Art, wie wir die Welt zerstört haben, zu beenden, sollte eigentlich unser aller sein.
0: Hat sich das bisher jetzt dann auch schon auf, weiß ich nicht, ganz konkret deinen Konsum ausgewirkt, dass du sagst, du du konsumierst jetzt beispielsweise anders mit diesem Bewusstsein im Hintergrund?
1: Ähm, ja, ich glaube, also ich glaube tatsächlich sehe ich schon ähm, ein, wie sagt man, ich, also ich finde schon Symptomexotik ähm, wichtig, aber gleichzeitig ist es, glaube ich, die strukturelle Exotik viel, viel wichtiger, dass man ähm, dass ich klar im Kleinen eben auch Dinge verändern in der Art und Weise, wie ich konsumiere mhm. und es auch mhm. kommuniziere. Ich glaube, da liegt es so ein bisschen auch daran an der Kommunikation, wie man das weiterzeigt und eben auch andere Menschen damit beeinflussen kann. Aber tatsächlich liegt das, ist das Problem viel tiefgreifender. Also das ist nicht das Individuum, das jetzt quasi mit einem, mit einem niedrigeren Carbon-Footprint zum Beispiel die Welt verbessern wird. Ich glaube, dafür sind wir sind die, die Realitäten eigentlich schon viel zu sehr verschoben, dass jetzt ein einziges Individuum das jetzt verändern kann oder zehn Individuen das verändern können. Ich glaube, da muss man viel mehr eben auch an die ähm, Ökonomien greifen und tatsächlich die Großkapitalistinnen mehr ins Zentrum rücken und eben auch die Staatsregierungen, die das ja fördern. Und ich glaube, da muss man tatsächlich realistisch sein. Und ich glaube, viel von dem, was, was man ja heute sieht als CSR (Corporate Social Responsibility), verläuft ja genau in diesem Spektrum, dass eben Individuen verantwortlich gemacht werden für die Art der Welt, die wir erben. Das heißt zum Beispiel, wenn Volvic oder andere Firmen die sagen, mit dieser einen Flasche kannst du einen Brunnen bauen oder kannst du einen Baum pflanzen, ist es ja genau dieses Verquere. Hm. Und Verzerrte äh, wiedergeben und antworten auf die Zerstörung, die nicht unbedingt das Individuum selbst lösen kann. Und, und da muss man tatsächlich eben, glaube ich, äh, nicht nur realistisch, sondern eben auch gerecht äh, diese Frage eben auch in den Raum stellen und nicht unbedingt, sich zerfressen an dem Verhalten hm. eines einzelnen, einzelnen alltäglichen Menschen, die dir jetzt nicht unbedingt das Kapital haben, um nachhaltig die Welt zu zerstören oder eben zu bessern.
0: Sagt Sindujan Varadaraja im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Sindujan, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Vielen Dank dir. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Rahel Klein, sag Ciao, passt gut auf euch auf, bis bald